0: L'émission humanitaire, épisode 6.
1: L'humanitaire, c'est pas l'humanité.
0: On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un coup de baguette magique. Un demi-million de morts. Des concerts à Wembley et à Philadelphie. La confusion des genres commence.
2: Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd. He's covered in dust, limp and weak, he appears barely
3: alive.
4: In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. The thousands
0: have already died. Expédié des couvertures, mais aussi des tentes et du matériel médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires.
5: On y va tout le temps, car ce sont des hommes, aide. On y va tout le temps, n'importe où, même si ce sont des pays totalitaires. C'est rarement ah, en Suisse qu'on va travailler.
3: On un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner, Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la mise en scène devant les
1: caméras. Dawn,
0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission humanitaire, le podcast de l'actu et de la culture de la solidarité internationale. Aujourd'hui, pour nous accompagner, il est là et en forme. Et pour tout vous dire, avant l'enregistrement de ce podcast, il était en plein atelier Lego. Benoît Almeras, comment tu
1: vas
3: <rire> Oui, j'étais en plein atelier Lego avec mon fils que j'ai retrouvé après près de quatre mois de séparation. On est, je suis à Dakar. Ah. Je suis à Dakar je fais des legos mais pas que je transpire beaucoup il fait très chaud voilà je peux pas t'en dire plus pour <rire> ça le va à
0: pl plein toi alors qu'il fait un temps pourri à paris mais... <rire> en forme lui aussi et en plus il vient pour nous parler culture et cinéma entre autres c'est bertrand Roussard. salut bertrand
5: bonjour à tous euh, ravi de pouvoir euh, participer à nouveau avec vous pour euh, ce sixième épisode déjà 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 et toi Laurie, comment vas-tu
0: <rire> moi ça va très très bien ça va très bien comme je dis il fait pas un super temps à paris mais bon euh, comme dirait ma grand-mère, hein. on est en octobre, hein. c'est euh, l'automne. Donc, euh, donc voilà, mais non, sinon tout va très bien pour moi. Alors, notre quatrième mousquetaire, hein. oui, parce que chez nous, on est quatre. Thibault n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais il sera de retour très bientôt, évidemment. Donc ce qui ne nous empêche pas hein, de vous proposer un programme aux petits oignons. Dans le site REP, on reviendra sur les tensions récentes entre ONG et gouvernement en Éthiopie et au Burkina Faso. Benoît, tu as reçu notre invité du jour, il s il s'agit de Gilles Collard, ancien directeur de Bioforce, l'école de l'humanitaire en France. Et puis en pop culture, Bertrand reviendra sur le film Camille, référence à la photographe Camille Lepage, assassinée en 2014, c'était en Centrafrique. Et tout de suite, notre revue de l'actu, bien sûr, le CITREP.
3: Alors que ce soit en Éthiopie d'un côté ou au Burkina Faso de l'autre, les tensions entre humanitaires et gouvernement se sont exacerbées ces dernières semaines, Bertrand.
5: Et en effet, oui, le 30 septembre dernier, le ministère des Affaires étrangères éthiopien a annoncé l'expulsion de sept responsables d'agences de l'ONU, notamment UNICEF et le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires humanitaires, l'OCHA. Ils sont accusés d'ingérence de la part du gouvernement éthiopien. Ces derniers devaient quitter le pays dans les 72 heures. Dans un tweet publié le 30 septembre, le ministère donne les noms de ces sept personnes jugées désormais persona non grata sur le sol éthiopien pour s'être occupées des affaires internes au pays, notamment d'avoir pris part au conflit au Tigré qui dure depuis bientôt un an. Alors, Parmi les raisons de l'expulsion de ces 7 responsables, le fait qu'ils aient exagéré la crise humanitaire sur place en gonflant par exemple les chiffres des victimes présumées. Antonio Guterres, euh, secrétaire général des Nations Unies, n'a pas manqué de réagir. Il s'est dit de son côté choqué par cette annonce sans précédent. Le 1er octobre dernier, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il a exprimé sa colère devant l'ambassadeur éthiopien, un extrait traduit par African News.
1: Nous pensons que l'Éthiopie n'a pas le droit d'expulser
3: ses huit membres des Nations Unies. Nous pensons que l'Éthiopie viole le droit international en agissant ainsi.
2: Je demande instamment au gouvernement éthiopien d'autoriser
3: la libre circulation du carburant, de l'argent, des équipements de communication et des fournitures humanitaires nécessaires
2: à la région.
5: Alors ce n'est pas la première fois que les tensions éclatent entre le gouvernement éthiopien et les ONG. Cet été déjà, le Norwegian Refugee Council s'était vu suspendre ses activités sous ordre du gouvernement pour trois mois. De même que Médecins Sans Frontières, en septembre dernier, qui avait reçu un ordre de suspension de la part de l'agence éthiopienne pour les organisations de la société civile.
3: En Éthiopie, oui. Et là, on part dans un autre pays, le Burkina Faso, où là aussi, l'action des humanitaires est freinée.
5: Oui, et cela concerne justement le Norwegian Refugee Council, ou NRC, qui, comme son nom l'indique, vient en aide aux personnes réfugiées et ou déplacées. Le 1er octobre, au lendemain de l'annonce des expulsions en Éthiopie, l'ONG annonce être contrainte par le gouvernement de suspendre ses programmes humanitaires au Burkina Faso. Elle déclare ceci. La suspension est liée à la couverture médiatique de notre dernier communiqué de presse publié le 13 septembre 2021.
3: Alors Bertrand, qu'est-ce qu'il y a dans ce communiqué justement
5: Alors déjà le titre, hein, 275 000 personnes forcées de fuir une nouvelle flambée de violence. L'ONG dénonce le fait de ne pas pouvoir suffisamment être efficace auprès des populations dans le besoin.
0: Malgré la montée en flèche du conflit, l'opération humanitaire d'aide aux personnes dans le besoin est loin derrière. Une grave pénurie de financement de l'aide combinée à un manque de capacité de la part des autorités locales empêche les agences de secours comme la nôtre de répondre à temps.
5: Et l'ONG rappelle avoir demandé depuis juin que les informations et l'enregistrement des personnes déplacées leur soient partagées rapidement dans un délai d'une semaine pour pouvoir leur venir en aide le plus rapidement possible justement. Toujours dans ce communiqué, le directeur du Norwegian Refugee Council au Burkina Faso, Manenji Mangundu, demande au gouvernement du soutien et de laisser l'ONG intervenir. Car en effet, ce manque d'aide, en fait, pousse les familles déplacées à choisir entre se nourrir et se protéger, et donc potentiellement à revenir chez eux pour avoir accès à de la nourriture, en dépit des attaques dont ils pourraient eux-mêmes être victimes. Selon les chiffres, plus d'1,4 million de personnes seraient déplacées pour fuir les violences et les attaques dans le pays. Là encore, le gouvernement accuse Norwegian Refugee Council de vouloir les discréditer. Ce sont les mots employés par Hélène-Marie Laurence Iboudou-Marshall, ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire. NRC a annoncé qu'elle restait en contact avec le gouvernement pour essayer de reprendre ses activités au plus vite.
0: Autre point d'actu avec toi Benoît, on va parler du Yémen, ce pays du sud de la péninsule arabique, plongé dans la guerre civile depuis plus de sept ans. Le conflit y oppose les Houthis, un groupe chiite, soutenu entre autres par l'Iran selon l'ONU, à l'armée gouvernementale appuyée par l'Arabie Saoudite. Un conflit qui a déjà fait 130 000 morts. Parmi les premières victimes, comme bien souvent, il y a les enfants, selon un nouveau rapport des Nations Unies.
3: Un oui, rapport euh, publié à la fin du mois dernier, Laurie, qui précise que 2006... 600 enfants ont été tués ou mutilés sur les deux dernières années, victimes directes, entre autres, des bombardements contre les civils. Rien que cette semaine, trois enfants sont morts dans des frappes aériennes autour de Marib, une ville du centre du pays qui concentre actuellement les combats les plus violents.
0: Oui, les hostilités hein, qui ont aussi des conséquences indirectes, mais très concrètes pour des milliers de familles.
3: Oui, euh, Les deux tiers de la population euh, du Yémen, 20 millions de personnes, ont un besoin d'aide humanitaire urgent. J'en ai parlé avec euh, Samy Jassar, employé local de Save the Children. Il m'a dressé un tableau apocalyptique de la situation sur le
5: terrain. Ce que nous constatons tous les jours, ce sont ces enfants qui tentent de survivre face aux bombes à la faim et à la maladie. J'ai rencontré des familles qui ne mangent que du pain et du thé une fois par jour. Un père qui m'a dit que ces enfants ne peuvent pas dormir, pas seulement à cause du bruit des bombes, mais aussi de la faim. Deux parents qui ne peuvent rien faire pour leurs enfants malades, juste attendre qu'ils aillent mieux ou qu'ils perdent la vie. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas payer le transport vers l'hôpital ou le traitement.
3: Et il faut rajouter à ça donc, les bombardements contre les bâtiments civils comme justement les hôpitaux ou les écoles. Des milliers d'enfants sont également privés d'éducation.
0: Face à cette situation, Benoît, les humanitaires sont aussi empêchés de venir justement au secours des enfants.
3: Oui, en plus des risques sécuritaires liés au conflit, de l'effondrement des financements d'urgence. Le rapport de l'ONU mentionne aussi près de 5000 incidents d'entrave à l'aide humanitaire. Une difficulté l'a aussi évoqué par euh, Sami Jassar euh,
5: de Save the Children. Il y a des barrages routiers, les points de contrôle, toutes les restrictions sur la route. Ça empêche nos équipes de se déplacer librement dans nos zones d'action. Toutes les restrictions imposées par tous les groupes combattants rendent notre travail difficile.
3: Alors, pour répondre à la crise, Save the Children tente de mettre en place ce qu'on appelle des espaces sûrs pour les enfants et leurs familles. C'est très peu de choses. Hein. Samy lui-même, père d'une fille de 7 ans, Sami a peur des conséquences d'une génération privée d'éducation dans son pays. Et l'une des conséquences, c'est le recrutement d'enfants dans les groupes armés. Plusieurs dizaines de cas ont été documentés, notamment dans la région de Marib, dont je vous parlais au début de cette chronique, à ce sujet. Je vous recommande vraiment chaudement un article de Quentin Muller dans La Croix qui revient sur ces violations des droits des enfants.
5: Et on parle de l'Afghanistan et des questions liées à l'éducation, Laurie.
0: Mardi 5 octobre, certaines collégiennes et lycéennes ont pu faire leur retour en classe dans la province de Kunduz, au nord du pays. L'annonce a été faite par un responsable taliban et des enseignants l'ont confirmé à l'AFP mardi. On le rappelle, depuis la chute de Kaboul, désormais aux mains des talibans depuis la mi-août, la question de savoir si les jeunes filles pouvaient retourner à l'école s'est posée et dans quelles conditions. Mais que ce soit pour les filles ou les garçons, la participation des ONG d'éducation et aussi en suspens dans le pays. La FRAN Association pour l'amitié franco-afghane intervient dans les établissements depuis 2002 afin de prodiguer du matériel scolaire et éducatif pour aider à la mise en place des programmes mais aussi organiser des formations pour les enseignants dans les domaines par exemple des maths ou de la chimie. Actuellement, l'action de l'association est très limitée. La plupart du personnel sur place est reparti en France. Là-bas, il reste 4 cadres afghans. Etienne Gilles, vice-président de l'association, nous explique que l'heure pour le moment est aux discussions, mais la situation reste compliquée.
1: Nous sommes dans une phase de, de, de recherche, de voir euh, euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour nous. Nous, nous avons euh, très récemment entrepris euh, de, de rencontrer des responsables administratifs. Eux-mêmes ne semblent pas très au clair de, de, de la politique politique. Euh, que vont suivre leurs autorités. Euh, C'est assez compliqué dans le domaine de l'enseignement parce que il bon, y, y a les chefs d'établissement qui n'ont pas été changés mais qui euh, attendent des instructions, ce n'est pas eux qui sont en position de décision. Après, au niveau de, de, des recteurs et, et des, des autorités éducatives euh, ministérielles, euh, j'ai l'impression qu'il y a... Un, une grande part de flou.
0: Alors aujourd'hui, l'école a repris partout dans le pays, pour les garçons en tout cas. Les jeunes filles n'ont accès qu'aux universités privées et à l'école primaire. Alors selon son opinion personnelle, Étienne Gilles estime que les talibans ne s'opposeront pas à la scolarisation des jeunes filles à terme. Ils feront surtout attention à leurs conditions d'accueil et notamment le fait par exemple de ne pas être dans des classes mixtes. Euh, lui, Étienne Gilles s'inquiète pour une autre raison.
1: Le problème principal à mes yeux, c'est dans une deuxième phase, quand ils vont commencer à examiner les programmes, les, les manuels, et qu'à ce moment-là, ils vont interférer beaucoup plus dans les écoles. Mais pour le moment, ils n'en sont pas là. Je ne pense pas qu'ils ont un personnel suffisant pour, pour orienter les programmes. Mais, mais probablement, ça va venir.
0: Et si jamais les jeunes filles ne sont pas autorisées à retourner dans les établissements scolaires, hein, parce que cette question, elle se pose aujourd'hui, ben, là encore, hein, l'ONG va, va chercher à savoir si, oui ou non, elles resteraient sur place.
1: Il y a deux points de vue. Il y a un point de vue où on dit qu'il euh, ben, n'y a pas de raison de sanctionner les garçons euh, parce que les filles euh, n'ont plus accès à l'école. La deuxième attitude, c'est de dire qu'il ben y a une injustice grave et il faut montrer qu'on est en désaccord complet. Donc, c'est un débat euh, qui, qui va toucher toutes les ONG hein, d'une manière ou d'une autre. Que, quelle, quelle est la ligne rouge et les, La population a besoin d'une présence et d'un soutien. Est-ce qu'il euh, faut partir parce que notre soutien ne peut pas être, euh, inclure tout le monde Il y a aussi moyen de compenser, peut-être par des moyens audiovisuels, euh, en utilisant Internet pour faire parvenir des, des formations aux filles. Enfin, il faut, ce sera un sujet de réflexion.
0: La FRAN intervenait à la base sur 48 établissements dans quatre provinces afghanes. L'idée était ensuite hein, que les professeurs accompagnés puissent enseigner à d'autres dans de nouveaux établissements. Alors désormais, la question est de savoir quand pourront totalement reprendre les activités et surtout, est-ce que cette action peut être limitée
1: Elle peut être limitée de deux manières. Elle peut être limitée du côté des talibans qui pourrait dire on n'a pas besoin d'une ONG comme vous euh, l'enseignement c'est notre problème et on ne souhaite pas que des ONG étrangères interfè interfèrent dans, euh, dans l'éducation de nos enfants et ça peut être une limitation de notre côté en disant euh, bah, les conditions pédagogiques qui, qui vont prévaloir dans les écoles euh, sous les nouvelles règles qui seraient édictées par les talibans euh, ne, ne sont pas acceptables pour nous et à ce moment là on serait obligé de, de se poser la question qu'est-ce qu'on peut continuer de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas continuer de faire. On, on ne va pas fournir des, des, du matériel scolaire à des écoles qui seraient complètement... Euh, où il n'y aurait plus de, de liberté pédagogique.
0: En attendant, la frane ne compte pas s'arrêter là. Elle réfléchit à apporter une autre aide alimentaire, notamment pour les élèves qui étaient dans une situation difficile. C'est le cas dans la province du, du centre de l'Afghanistan. Toujours là-bas, les formations vont petit à petit recommencer. Et comme le disait en fin d'interview Étienne Gilles, la crise afghane devrait durer. Il faut donc que l'action se poursuive également.
3: Allez, merci Laurie. On passe à la guest house.
0: L'émission humanitaire, la guest house. Notre invité cette semaine est Gilles Collard, le directeur sortant de Bioforce, l'école historique de l'humanitaire en France. Alors qu'il quitte l'établissement à la fin de l'année, Benoît, tu as voulu faire le bilan avec cet humanitaire chevronné de 6 ans à la tête de Biof à travers la dernière rentrée, notamment.
3: Alors Gilles, c'est votre dernière rentrée comme directeur de Bioforce. C'est quoi le sentiment qui domine pour vous après six ans à la
2: tête de l'école Le sentiment, en fait, euh, il est double, j'allais dire. Euh, D'abord, un, un sentiment de, de, de satisfaction, euh, mais aussi un sentiment de, de, de frustration. Alors, de, de satisfaction, parce que les étudiants à Lyon sont au rendez-vous, bah, c'est aussi une rentrée pour notre école de Dakar et... Euh, euh, les effectifs de, de, de notre centre de formation de Dakar ne font que, que croître, encore plus 20% cette année, et c'est tant mieux. Alors les frustrations, les frustrations, elles tournent euh, autour du volume global de tous ces étudiants qui veulent s'engager dans le secteur humanitaire. Euh, avec notre, la meilleure volonté, euh, on arrivera à atteindre, à permettre à près de 600 étudiants euh, de rentrer dans le secteur ou d'évoluer dans le secteur humanitaire, ça reste trop peu euh, par rapport au volume de personnel humanitaire. Le secteur humanitaire, pour rappel, euh, c'est 600 000 personnes employées, dont euh, à peu près... Euh, euh, 10% de personnes dites expatriées et 90% de personnel national recruté sur place. Euh, c'est 600 000 personnes qui euh, font face à des difficultés euh, chaque année.
3: Alors, en préparant euh, cet entretien, vous m'avez dit que Bioforce avait eu des difficultés pour boucler euh, les effectifs de la promotion, au moins à Vénitieux. Euh, Qu'en est-il exactement
2: Alors, c'est pas véritablement des difficultés on va dire que ce sont des variations euh, parce que euh, ben voilà y, des, des variations dans nos effectifs euh, parce que parce que euh, on, on vient de traverser une, une une crise importante une crise sanitaire euh, une crise sanitaire à laquelle il a fallu euh, s'adapter pendant deux ans, passer nos, euh, toutes nos formations euh, à distance. Pour certains étudiants ça a pu peut-être euh, faire peur, pour d'autres il y a les conséquences euh, de cette crise sanitaire sans précédent donc des conséquences euh, économique hein, euh, donc euh, des difficultés de pouvoir d'achat qui vont se retranscrire dans les dans les inscriptions à toutes les écoles et peut-être aussi euh, une réflexion euh, sur le, le sens euh, sur les euh, de l'engagement et euh, peut-être que d'autres perso certaines personnes voudront euh, intervenir euh, plus en proximité que euh, le vouloir tenter euh, euh, l'aventure de l'expatriation et l'aventure euh, humanitaire, donc euh, tout ça réuni fait que nous, sur les deux dernières années nous avons des, des, des variations sur nos effectifs euh, euh, à Lyon en France, euh, alors que, nos, comme je le disais, nos, nos effectifs sont en croissance permanente à Dakar.
3: On a l'impression à vous entendre, hein, je reviens sur cet aspect-là, euh, qu'il y a peut-être une crise de vocation en fait du départ euh, à l'international. Est-ce que c'est réel
2: une crise de vocation, je je, je, je sais pas encore, parce qu'il faudrait euh, avoir euh, des tendances euh, su, avoir plus de recul dans, dans, dans l'analyse. Après, euh, voilà, il est, il est certain que euh, le, 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 on entend beaucoup moins euh, parler euh, des métiers de l'humanitaire, de l'intérêt. Euh, de, de l'effort humanitaire, de, 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 de l'intérêt de, de, euh, que peut avoir euh, ces métiers humanitaires pour soulager euh, euh, la souffrance des plus vulnérables euh, dans, le, dans le monde entier. Peut-être qu'effectivement, on doit convaincre euh, cette jeunesse que l'engagement humanitaire a encore un sens aujourd'hui.
3: Alors justement, euh, dans ces ONG, euh, les personnels humanitaires, ils sont... En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Ils sont de mieux en mieux formés avec des diplômes de haut niveau, des formations parfois assez longues comme celle de Bioforce. Qu'est-ce que ça change selon vous pour le secteur humanitaire en général et est-ce que c'est une bonne chose finalement
2: Je crois qu'il faut effectivement qu'on soit très vigilant sur euh, la surenchère euh, des formations de plus en plus euh, spécialisées. Certes, il y a une tendance euh, globale à la professionnalisation du secteur et donc, euh, bah, en lien avec cette professionnalisation du secteur, il y a des, compé des compétences de plus en plus euh, pointues euh, que l'on demande aux acteurs humanitaires. Euh, C'est un fait. Euh, mais il faut aussi... Euh, savoir que bah, l'humanitaire c'est aussi euh, euh, voilà des, des euh, une, une série de, de métiers et de fonctions et qu'on n'a pas nécessairement besoin euh, aujourd'hui d'un master pour euh, euh, s'engager dans la durée euh, comme euh, logisticien euh, enquêteur euh, distributeur ou euh, euh, ou euh, agent de santé communautaire je dis ça euh, aussi parce que euh, le secteur doit réfléchir sur le, le manque de dispositifs de formation aujourd'hui pour recruter euh, et former son personnel, notamment au niveau local. Euh, à Bangui aujourd'hui, euh, vous avez 50 organisations, 50 organisations qui ont besoin de logisticiens, et l'idée n'est pas de créer un master en logistique, pour avoir des logisticiens de premier niveau, mais bien de créer une école de logistique pour faire en sorte que ces organisations puissent recruter de manière satisfaisante 100 ou 200 logisticiens à l'année, parce que si vous ne pouvez pas recruter, vous vous limitez dans votre capacité d'intervention, et il y aura un impact au niveau des bénéficiaires
3: On a l'impression, euh, à vous entendre, qu'il y a, alors en plus d'un manque de coordination entre les organisations humanitaires, il y a aussi un manque euh, de, euh, de coordination entre les ONG et les formations spécialisées. Est-ce que c'est est votre sentiment
2: Oui, euh, potentiellement, parce qu'il y, euh, euh, qu y a un réflexe. Certaines organisations, beaucoup d'organisations, pensent qu'il y a un profil spécifique à chaque organisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut dépasser cela avant d'être euh, un logisticien MSF ou un logisticien euh, Save the Children, ou un logisticien NRC. Bien sûr qu'il y aura toujours une spécificité à chaque organisation, mais il y a avant tout un tronc commun de compétences. Et travaillons d'abord sur ces troncs communs de compétences pour euh, créer les logisticiens ou les coordinateurs de projets de demain.
3: Alors, on ne connaît pas encore le nom de votre successeur à Bioforce, euh, mais selon vous, quels seront les défis auxquels il devra faire face,
2: il ou elle. Je terminerai en, en par où j'ai commencé, en fait. Pour moi, le, le premier défi... Euh, enfin, il y a deux défis, en fait, mais qui sont associés. Euh, euh, le premier défi, il est quantitatif. Le deuxième défi, il est qualitatif. Donc, euh, le premier défi, il est quantitatif dans le sens où, encore une fois... Euh, pour moi, il est, il est important d'être à l'échelle. Je parlais tout à l'heure de, de, du nombre de personnels humanitaires. On est à 600 000 personnels humanitaires. Et malgré ces 600 000 personnels humanitaires, on a euh, encore des endroits dans le monde où euh, l'assistance n'est pas suffisante. Moi, je reste convaincu euh, que la principale limite à l'action humanitaire, euh, ce sont les ressources humaines, ce sont les hommes qu'on va mettre en face de ces, euh, de ces challenges, de ces enjeux humanitaires. Donc, euh, voilà, nous devons, euh, nous devons former toujours plus. Les crises se complexifient, les crises se multiplient. On doit se préparer euh, à, 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 à former encore plus de personnes qui seront capables d'intervenir et de, de soulager les conséquences de ces crises. Donc, le premier défi sera quantitatif. Le deuxième défi sera qualitatif, c'est-à-dire que bah, pour arriver à ça, pour arriver à, à être à l'échelle, bah, il faudra mieux intégrer, le, encore une fois, le, le, la dimension RH dans, dans le secteur humanitaire. Aujourd'hui, considéré, trop considéré comme le, le parent pauvres, il faut remettre la ressource humaine au cœur des stratégies d'intervention, faire en sorte que les organisations soient plus partenaires, intégrés dans les efforts de, euh, de développement des compétences, de la formation de, de leur personnel, Voilà, de, de réfléchir à plusieurs plutôt que chaque organisation euh, réfléchisse dans son, dans son coin, il y a une déperdition d'énergie et de moyens à ce que chacun réfléchisse dans son coin, donc voilà, créer une dynamique de partenariat autour de ces questions de force de formation et de professionnalisation donc voilà deux, deux enjeux quantitatifs et, et qualitatifs et je souhaite bonne chance à mon successeur en tout cas ça aurait été pour moi six années de, de, de bonheur et de passion euh, parce que euh, bah, j'espère avoir un petit peu contribué à mon niveau euh, à, à l'évolution positive euh, euh, du secteur humanitaire qui doit euh, et qui recrute euh, chaque jour des jeunes jeunes non seulement formés, mais aussi des jeunes motivés et prêts à s'engager devant les, les challenges et les défis qui les attendent.
0: Merci beaucoup, Benoît. On passe à la pop culture. <cười> pop culture sans frontières.
3: Et aujourd'hui, Bertrand, tu nous parles d'un film qui t'a particulièrement marqué. Il s'agit du film « Camille » de Boris Lochkin.
5: Ouais tout à fait alors c'est un film qui raconte l'histoire de la journaliste Camille Lepage, une photo reporter qui a tragiquement été assassinée en RCA en 2014.
4: Vous vous êtes étudiants, tous oui. Et toi t'es euh, journaliste Je fais de la photo moi juste. J'ai 25 ans. 25 ans
2: T'as pas
0: peur
4: Non. C'est la presse, c'est la presse,
0: ça va, ça C'est la presse La Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la
2: capitale. Les sélections sont passés porte par porte. Ils ont tué mon voisin. Ils sont entrés
5: chez moi.
0: Tu rencontres
1: pas les gens. C'est d'un côté d'objectif, puis eux, ils sont de l'autre. Tu peux pas te mettre à leur place, c'est
5: impossible.
0: Ben je... je... je sais pas.
5: Donc Le film raconte l'histoire de cette jeune reporter lors de son séjour en Centrafrique, au moment de la guerre civile qui a ravagé le pays à partir de 2013. Alors Pour donner un peu de contexte, en mars 2013, les rebelles de la coalition appelée Séléka renversent le pouvoir en place à Bangui, la capitale du pays. Ces rebelles, majoritairement musulmans, commettent des exactions, notamment envers la population chrétienne. Dès lors, des milices d'autodéfense qui existaient déjà auparavant, les anti-Balaka, combattent les Séléka et le pays sombre dans une guerre civile à connotation plutôt religieuse. En tant que journaliste freelance, Camille Lepage, elle, se trouvait déjà en RCA au moment de ces événements. Le film montre la façon dont Camille a travaillé sur place, armée de son appareil photo et de sa carte de presse. Le film montre plutôt bien les problèmes de sécurité auxquels Camille a pu être confrontée lors de son enquête, en revanche, ce que le film ne montre pas, c'est que pour travailler dans ces contextes sécuritaires très tendus, les reporters s'appuient parfois sur la logistique de certaines ONG pour réaliser leurs reportages. C'est ce que me raconte Marivonne Lepage, la mère de Camille, qui a eu la gentillesse de bien vouloir témoigner sur le travail de sa fille. Je lui ai demandé s'il était arrivé à Camille de travailler justement avec des ONG
4: sur le terrain. Camille a travaillé pas mal avec MSF, et souvent elle me dit bah « non mais là je suis pas avec MSF parce que ça me saoule l'expression expression de Camille ». Parce que ben, faut rentrer à telle heure, faut prévenir quand on sort de la, de la zone, etc. Et qu'elle, elle aimait partir. D'ailleurs, souvent, j'ai eu des contacts après avec certaines personnes de, de, de cette ONG qui me disaient :« Mais Camille, elle, on se demandait où elle était partie, quoi. Est-ce qu'elle partait à 5 heures du matin Est-ce que la lumière était belle, etc. Sans prévenir, sans rien, elle prenait quand elle voulait. Donc, effectivement, les ONG sont quand même encadrent beaucoup plus leur, leur troupes, je dirais, et euh, c'est une bonne chose. Hein. Tandis que Camille, elle, elle, elle faisait ce qu'elle avait envie de faire au moment où elle avait envie de le faire.
5: Alors effectivement, les ONG les plus sérieuses ont des règles de sécurité très strictes afin de protéger leur personnel. Malheureusement, cela n'empêche pas d'éviter les drames, comme nous avons pu le constater malheureusement en 2020, lorsque six humanitaires se sont fait assassiner au Niger. Et c'est pourquoi j'ai également questionné Marie-Vonne sur le lien qui pouvait exister entre l'engagement des humanitaires et l'engagement des reporters comme sa fille.
4: Souvent, je parle des humanitaires, parce que je parle de, de des photojournalistes, bien sûr, mais qui ont été euh, tués comme Camille, et puis ceux qui sont disparus, ceux qui sont torturés, ceux qui sont encore emprisonnés. Et je et j'englobe en même temps toujours les humanitaires, parce que je pense que dans ces deux métiers, il y a beaucoup, beaucoup de points communs sur l'engagement, sur la volonté de faire connaître la vie et le, la souffrance de, de, des autres. Et chacun aide à sa façon, en fait. Camille, c'est avec son appareil photo, les humanitaires, c'est avec leurs leur mains, leur tête, leur, leur présence.
5: Et malheureusement, le fait que les humanitaires ou les journalistes comme Camille Lepage payent parfois de leur vie leur engagement sur le terrain n'est pas nouveau et ce phénomène continue de s'aggraver malheureusement en Centrafrique. Arnaud Froger est responsable afrique de Reporters sans frontières m'explique les conséquences que ces drames produisent sur le terrain. Ce
1: qu'on constate de manière générale quand des journalistes se font assassiner euh, ou se font enlever, c'est que très clairement, il euh, y, y a un peu un effet de sidération et, et ça peut générer des décensures de la part des journalistes, de la part des rédactions aussi qui peuvent être plus frieuses à envoyer leurs reporters sur le terrain, euh, de la part des autorités ou des objets qui peuvent être moins enclines à, à emmener des journalistes euh, sur, des, sur des terrains euh, un peu compliqués, puis de la part des sources qui peuvent être euh, moins amenées à, à vous livrer des, des informations qu'elles
0: peuvent craindre pour leur, pour leur
5: sécurité. Et c'est pourquoi euh, RSF fait également de la sensibilisation à la sécurité auprès des reporters qui veulent couvrir des crises humanitaires avec des enjeux de sécurité importants. L'association conseille et prête parfois aussi du matériel, comme des gilets pare-balles euh, pour les reporters qui en auraient éventuellement besoin. En termes de sensibilisation, Marie-Vonne Marivonne Lepage également a également créé une association suite au décès de sa fille qui s'appelle Camille Lepage, on est ensemble. Cette association permet de soutenir et de sensibiliser les reporters qui souhaitent eux aussi s'engager. Un prix Camille Lepage a d'ailleurs été créé pour le festival Visa pour l'image, euh, festival dont Laurie nous parlait déjà dans l'épisode 5 euh, de l'émission humanitaire. Pour en revenir en film, à proprement parler, je confirme que c'est un film qui m'a effectivement particulièrement marqué, et ce sur plusieurs points. Tout d'abord, la prestation de l'actrice Nina Meurice, qui incarne Camille Lepage, est d'un réalisme bluffant. Elle a d'ailleurs été nominée au César en 2020 pour le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle. Mais en réalité, au-delà du formidable travail d'actrice de Nina Meurice pour coller au mieux au caractère de Camille, ce que Marie-Yvonne m'a d'ailleurs confirmé au téléphone, c'est euh, l'ambiance toute particulière du film qui nous fait vraiment toucher du doigt, du doigt la réalité de la situation en Centrafrique à cette période-là. Euh, en effet, le réalisateur Boris Lushkin a complètement... Euh, réussi à s'emparer de l'histoire de Camille, de son sujet, et il est allé également à la rencontre de nombreuses personnes qu'il avait côtoyées, collaboré avec elles, euh, directement ou indirectement, et il a fait aussi tout un travail de storytelling avec euh, la famille de Camille Lepage. Il a également inséré dans le film des photos de la journaliste qui renforce le côté euh, un peu réel, voire un petit peu docufiction que ce film euh, peut, peut avoir. Et surtout, ce que j'aimerais souligner, c'est que Boris Toshkin s'est rendu un an auparavant euh, en RCA, dans lequel il a monté des ateliers cinéma pour former des centrafricains au métier de l'audiovisuel et finalement il a réalisé son film en Centrafrique avec un staff qui était composé à 50% de centrafricains et cette approche très immersive se ressent complètement dans le film qui donne toute sa force, son réalisme et toute l'émotion euh, qui s'en dégage. Donc c'est donc, vous l'avez compris, un film que je vous recommande vivement d'aller voir, car c'est pour moi un très bel hommage qui est rendu à Camille Lepage, mais également un excellent film pour se familiariser un petit peu avec l'histoire récente de la RCA.
0: Ah, franchement, Bertrand, tu nous l'as vraiment euh, bien suis vendu, super, bien, euh, super bien vendu. <rire> alors toi, du coup, Bertrand, tu, tu nous disais tout à l'heure que tu avais acheté le DVD. Est-ce que tu sais comment on peut, du coup, retrouver, retrouver le film
5: Oui, alors le, le film est évidemment également disponible en VOD sur des sites comme Canal+, Canal+ Orange. Mais euh, vous l'avez compris, c'est un film qui m'a particulièrement marqué. Honnêtement, vous n'y perdrez rien à euh, lâcher le petit billet pour aller acheter le DVD et puis euh, pour soutenir ouais. euh, un petit peu justement le travail qui a été fait. C'est, je, je tiens vraiment à le souligner, il y a, y a vraiment une approche euh, dans la conception même de ce film euh, qui me ouais. fait penser à plein de programmes humanitaires qui mériteraient aussi d'être euh, co-construits de cette façon-là.
0: Ouais, ok, merci bah super, beaucoup, bah, merci beaucoup euh, Bertrand. Euh, C'est noté, euh, bah, écoutez, merci beaucoup les garçons hein, pour ce nouvel épisode, on terminé euh, là-dessus en beauté. Euh, merci à vous de continuer à nous écouter également. Euh, comme chaque semaine, on fait le tour hein, de l'actualité de chacun. avant on terminer. Bertrand, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
5: et eh bien toujours sur périplehumanitaire.com, il faut vraiment que j'essaye, là j'ai euh, des, 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 des belles interviews à monter, il faudrait que je ouais. que m'y mette un petit peu, mais euh, voilà, le, <rire> le, le temps me manque comme à tout le monde. <rire>
0: ah oui, c'est même pas lu. une question de procrastination, c'est juste un manque de temps ça va. ça bah va. Bah ouais, ouais.
5: Non, non. <rire> Parce que nous, on est adepte de la procrastination. En fait, procrastination. pour ceux qui nous écoutent, ouais. euh, <rire> euh, le, le podcast n'est pas n'est pas un métier. Hein. Ça, ça, reste une activité bénévole là, pour, bah oui. pour nous. Tous. Oui, oui.
0: <rire>
3: Tout à fait, oui, effectivement.
0: Et toi, Benoît, en plus d'être euh, au show à Dakar, quelles nouvelles
3: alors, tu peux me retrouver au bord de l'océan Atlantique, pour me, pour me rafraîchir, oh là là. je suis désolé. Euh, écoute, euh, écoute, en ce moment, je travaille pour, euh, pour deux radios essentiellement, donc euh, pour la radio-télévision suisse romande euh, mmh. et pour euh, la radio Vatican, Vatican News, effectivement. Ce sont mes deux principaux clients pour le moment, c'est eux, c'est sur leurs antennes que vous pouvez parfois m'entendre, pas tout le temps évidemment puisque ben, l'actualité sénégalaise ne le demande pas. Sinon ben, vous me retrouvez tout comme d'habitude hein, sur Twitter, euh, article 15 en toutes lettres. Et toi Laurie, ouais, qu'est-ce qui se passe pour toi
0: bah Moi toujours, toujours à l'AFP en ce moment et puis, euh, et puis sinon, bah, pareil, sur Twitter, euh, Laurie Berrier, euh, voilà, et puis, euh, on espère, bien sûr, au prochain épisode, euh, retrouver euh, l'ami euh, Thibaut. Euh, on lui demandera des, des nouvelles. Je suis sûre qu'il y a plein de choses positives. Il est en <rire> voilà, vacances. <et> puis, <rire> il est en vacances. Et bah, qu'il en profite, en tout cas. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, à, à très vite pour l'épisode numéro 7. On vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. À plus. Salut hey, tout le Ciao. monde.